0: gloria a dios hermanos quisiera comentar eh, continuar perdón eh, con el tema que empecé a hablar la semana pasada que titulamos recuperando la presencia de dios así que para esto voy a hacer un resumen eh, para los que no vinieron verdad y bueno quiero decirles que me da gusto verles a todos aquí hermanos bienvenidos una vez más a la casa del señor eh, yo quisiera brevemente hermanos dar un resumen empezamos a hablar acerca de eh, de que nosotros, hermanos, debemos eh, ser cuidadosos y empezamos a platicar acerca de cosas que hacen que la gloria del Señor se aparte. Eh, el tema que empezamos a hablar la semana pasada es recuperando la presencia de Dios. Y vimos, hermanos, que hay distintas eh, maneras de hacer que la presencia del Señor se aparte. Eh, y para esto, hermanos, yo los llevé al, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, en donde vimos la historia cuando... El rey David intenta traer por primera vez el arca del Señor a Jerusalén. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando eh, el rey David traía, hermano, esa arca a, a Jerusalén, dice la Biblia, hermanos, que, que el arca la estaban transportando sobre una carreta con bueyes. Y la Biblia dice, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que cuando el arca iba a caer, hermanos, que un hombre se acercó y Dios mató a ese hombre y, y cuando vimos esta parte de la Biblia vimos que este hombre se llamaba Usa, pero vemos que Dios lo mató por el hecho de querer evitar que el arca del pacto se cayera, ¿se acuerdan que lo vimos? pero vimos que no era nada malo lo que él quería hacer sino que pretendía algo bueno, ¿qué era lo que quería hacer? evitar que el arca se cayera sin embargo nosotros vimos que Dios lo mató hermanos, según lo que dice la, la Biblia hermanos eh, la Biblia en la Reina Valera dice que Dios lo mató por su temeridad. Pero esta palabra, yo les decía, hermanos, que esta palabra temeridad es por irreverente, por hallar placer en burlarse. Entonces, hermanos, nosotros veíamos que cosas que en este ejemplo, hermano, es un ejemplo claro de cómo nosotros a veces podríamos tener buenas intenciones para servirle al Señor o buenas intenciones para vivir. Pero no basta una buena intención, sino que es necesario saber hacer las cosas conforme la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? A través de su palabra. Muy bien, entonces, hermanos, empezamos a ver algunos ejemplos eh, de la irreverencia o de la burla, hermanos. Y cómo, cómo hacer o cómo estos ejemplos son ejemplos de, de que la gloria del Señor se aparta. Empezamos a hablar, por ejemplo, en el libro de Jóces, capítulo 16, acerca de Sansón. De cómo la Biblia dice, hermanos, que Sansón antes de que naciera era un hombre que cuando permitió Dios que naciera, Dios le dio una condición existencial que era ser juez para el pueblo de Dios. Sin embargo, vimos, hermanos, que eh, Sansón no lo logró. ¿Y por qué no lo logró? Por irreverente a Dios. Por irreverencia también. Entonces vimos que la gloria del Señor se apartó de Sansón por su irreverencia. Porque él, siendo parte del pueblo del Señor, le, le gustaba fijarse en las filisteas, ¿verdad? Y eso ya lo platicamos la semana pasada. También vimos, hermanos, en primer libro de Samuel, capítulo 18, vimos y hablamos nosotros acerca de los cantos y de las danzas sin doctrina. Ahí lo que nosotros vimos, hermanos, es que no basta querer cantarle a Dios o no basta con querer danzarle al Señor, sino que hay que hacerlo con doctrina. Entonces, ¿no es malo la danza? No, no la es. No la es. La Biblia la prueba. El rey David, hermanos, en el Salmo capítulo 149 y 150 exhorta, es decir, motiva, exhorta al pueblo del Señor y dice, alaben al Señor con danza, dice, con pander danzas, con cantos y danzas. Entonces, no es mala la danza, es buena. La Biblia exhorta a que alabemos al Señor con danza, eso lo, lo dice la Biblia, Salmo 149, y 150, pero escuche esto, pero hacerlo sin doctrina, si sí es malo, aquellos que danzan sin saber lo que hacen, si sí es malo, según primer libro de Samuel capítulo 18, versículo 6 en adelante, pero no solamente las danzas, sino los cantos. Lo que nosotros vimos en este punto, hermanos, es que no tenemos que ser gente indocta. Es decir, no podemos ser personas ignorantes. Que nosotros cuando llegamos al camino del Señor, necesitamos saber lo que hacemos para hacerlo bien. Y que esto que hacemos sea agradable al Señor. ¿Amén? Bueno, <ríe> después vimos, hermanos, que otra de las cosas que hacen que la presencia del Señor se aparte es la irresponsabilidad. Y esto lo vimos a través de las personas que Dios le habló o que Dios, que cuando Dios le habló a un le dijo que tres tipos de personas tendrían que servir dentro del tabernáculo. ¿Lo recuerdan? El primer grupo era unos que eran los hijos de Merari, que eran los meraritas. Y si se acuerdan, es que los meraritas, hermanos, ellos eran los encargados de llevar toda la estructura del tabernáculo. Cuando el tabernáculo se movía de un lugar a otro, llegaban los meranitas, eran los primeros que llegaban, y ellos empezaban a levantar las columnas con lazos, con arreatas, y levantaban todas las columnas, y a ellos les dieron carretas y bueyes Después viene un segundo grupo, que eran los hijos de Gerson, que eran los gersonitas, y a cargo de ellos, hermanos, estaban los, eh, los mantos, estaban las cortinas, los velos, y veíamos, hermanos, que eh, esas cortinas hermano, cuando nosotros lo estudiamos la Biblia dice que eran cortinas tan pesadas que el sumo sacerdote no podía abrirlas y pasar de un lado a otro, sino que el sumo sacerdote tenía que arrastrarse para pasar por abajo, entonces eran muy pesadas y la Biblia dice que a este segundo grupo también le dieron carretas y les dieron muelles, ¿verdad? pero después hermanos, encontramos un tercer grupo que eran los hijos de Coat los coatitas y que estos hermano en el tabernáculo de Moisés ellos eh, no llevaban ni la estructura ni tampoco las cortinas, sino lo que ellos llevaban, hermanos, eh, ellos llevaban la mesa eh, de los panes, de la preposición, llevaban el candelero, llevaban los altares, llevaban el arca del pacto, hermano, llevaban todos los utensilios que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, escuche esto, la Biblia dice que a este tercer grupo que llevaba las cosas de la administración de lo santo no les dieron carretas ni bueyes, sino que ellos tenían que cargar todo eso sobre sus hombros. Y yo les decía que en la Biblia, hermanos, entonces, eh, en la Biblia, eh, los hombros son figuras de responsabilidad. Entonces vimos, hermanos, que para eh, administrar las cosas santas de Dios, necesitamos ser responsables. ¿Sí? Entonces, tengamos bien presente eso. Por otro lado... Volviendo al tema, entonces, hermanos, la irresponsabilidad también hace que la gloria de Dios se aparte. Todo eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y empezamos nosotros a ver, hermanos, entonces, ¿cómo es que se recupera la presencia de Dios? Y si no me equivoco, ahí nos quedamos. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, que dice? Segundo de Samuel, 6, 9. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová. Entonces, una de las cosas que hacen que la presencia del Señor regrese, hermanos, es el temor al Señor. Es el temor al Jehová. ¿Usted sabe lo que es el temor al Señor, hermano? ¿Qué es el temor a Dios? Respeto. Respeto. El temor a Dios no es miedo, hermanos. De repente dicen, "Ay, es que cuando está bien oscura ahí, la sala me da mucho temor." Pero el temor a Dios no es un miedo, hermanos. El temor a Dios tiene que ver más con la honra. El temor a Dios, hermano, no es, no es hacer las cosas por miedo a que Dios me castigue o me dañe. No, el temor a Dios es hacerlo por quien Él es. Hacerlo porque, eh, mire, yo podría servir, a y se Pero ¿saben por qué tenemos que hacerlo bien? Por temor al Señor, porque Él es digno de lo mejor. Porque Él es digno de que se le sirva bien. Porque él es digno de que nosotros vivamos bien, hermanos, que nos santifiquemos, que nos guardemos. Eso es el temor al Señor. Y, y según este versículo, hermano, cuando David pensaba en traer el arca, la presencia del Señor, él reconoció que era necesario el temor. Entonces, cuando nosotros tememos al Señor y lo honramos y lo respetamos, eso causa que la presencia del Señor regrese. Ahora, mire, hermano. Dios es eh, omnipresente hermano Dios está en todos lados así como nosotros estamos aquí miren la Biblia dice que en donde dos o tres se congregan en su nombre ahí está él. entonces el Señor está aquí Él está aquí pero no porque esté aquí hermano no esté allá con los hermanos que no vinieron hoy al culto, el Señor está allá con ellos también está hasta allá hasta Ucrania con los hermanos que andan padeciendo en la guerra, allá está el Señor también pero aunque el Señor está en todos lados, hermanos, le quiero decir algo. ¿De repente el Señor se va? Porque el Señor está en la tierra ahora solamente a través del Espíritu Santo. El Padre está allá en los cielos, el Hijo también. La Biblia dice que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Entonces el Padre y el Hijo están allá, pero acá en la tierra se quedó el Espíritu Santo. Pero escuche esto. Aunque el Espíritu Santo está en todos lados, el Espíritu Santo no reposa en todos lados. Él solo viene y se queda un momento, solo viene y nos visita. Y de repente, hermano, el Espíritu Santo se levanta y se va. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué ocurre eso, hermano? Porque Él reposa donde le agrada estar. Porque el Espíritu Santo, hermano, no puede reposar no le es agradable ¿por qué no le sería agradable? porque hay pecado el Espíritu Santo no puede reposar en una casa sucia el Espíritu Santo no puede reposar hermano en donde no se le anhela donde no se le ha preparado una habitación entonces el Espíritu Santo está en todo lado sí pero no reposa en cualquier lado entonces pero cuando hay temor al Señor mire porque cuando hay temor a Dios hermano eh, mire todos podríamos caernos, caer en pecado, porque somos carne. Todos podríamos, hermano, eh, mire, porque aunque hay de pecados a pecados, no es lo mismo, por ejemplo, hermano, el que cae en, en adulterio o fornicación, que el que se enoja. Pero tanto uno como otro pecan. Porque algunos podrían jactarse y decir, no, no. no no, yo ya tiene mucho que no pego. Yo antes robaba y ya no robo. Yo antes mentía y ya no miento. Yo deseo groserías y ya no digo groserías. Pero ¿cómo ando espejo en el enojo, Porque el enojo es pecado, hermano. Entonces hay pecados grandes y chiquitos, pero pecado es pecado delante del Señor. Ok. Pero cuando hay temor a Dios... Aunque le fallamos, hermano, aunque de repente nos caemos, cuando hay temor al Señor, uno no se deleita en el pecado. A uno le duele pecar, hermano, pero cuando ya no hay temor, uno peca como si fuera ejercicio. Cuando ya no hay temor a Dios, hermano, uno peca como si fuera común. Déjenme dar unos ejemplos. Por ejemplo, hermano, los que tienen negocio. Los que tienen un negocio, hermano, y tienen temor a Dios, son justos. Cuando le piden medio kilo de azúcar, da medio kilo de azúcar. Si usted vende verdura y le piden medio kilo de aguacate, usted le vende medio kilo de aguacate. Usted no puede dar menos. Pero cuando no hay temor a Dios, todo el mundo lo hace, pastor. Estamos en el tianguis, en el tianguis, así es el comercio. Sí, porque no hay temor a Dios. Por eso es, hermano, que cuando hay temor a Dios, la presencia del Señor regresa. Porque aquel que venía con, con malos hábitos, trayendo malas costumbres, hermano, pero empieza a temer al Señor, piensa, bueno, yo, por ejemplo, hermano, yo trabajo en el tianguis, podría decir un hermano, yo trabajo en el tenis Y acá en el tianguis todo el mundo sabe que damos kilos incompletos. Y yo podría dar kilos incompletos, pero en tema al Señor. Yo sé que el Señor está aquí en mi negocio. Si sí, el Señor está conmigo. Entonces, cuando hay temor al Señor, hermano, uno empieza a cambiar de hábitos. Uno empieza a hacer cambios y esos cambios le son agradables al Señor de tal manera que su presencia regresa una vez más. Acompáñenme a primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Creo que ahí me quedé, ¿verdad? Que dice, ¿Hizo David también casas para sí en la ciudad de David? Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Pero mire qué lindo esto, hermano. La Biblia dice que el rey David estaba construyendo casas en la ciudad de David. ¿Sabe qué era la ciudad de David, hermano? Era un campo, era un valle en donde el rey David cuando empezó a reinar empezó a crear carpas, casas, tiendas. Sus habitaciones... Y la Biblia dice, hermano, que cuando él estaba edificando sus tiendas, él no dejó de pensar en el Señor. Y le edificó también una tienda a la presencia del Señor, al arca del pacto. Entonces, a lo que yo lo llevaba la semana pasada, hermano, con esto, es que nosotros siempre que actuemos, hermano, debemos siempre hacerlo sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. Es lo que yo le mencionaba hace un ratito. Nuestra sociedad podría nosotros acostumbrarnos o, o doctrinarnos a que se nos haga normal ser como los demás. Ah, todo miente, todo roba, todo engaña. Pero nosotros, hermano, no podemos ser como todos. Nosotros debemos siempre tener la conciencia de que el Señor está con nosotros. Mire por ejemplo, Rey David. El Rey David estaba haciendo sus tiendas, sus casas. Pero él no solamente hizo para él, sino que hizo algo para el Señor. Entonces yo les decía la semana pasada, hermano, en nuestro trabajo, en la escuela, los hermanos que estudian, en todo lo que nosotros hagamos, debemos siempre estar pensando también en el Señor. No solo nosotros, sino en el Señor. ¿Cuántos dicen? Mire, otra más. Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahora, pero mire esto, hermano. Mire qué tan grande es nuestro Dios, que dice que su trono es el cielo. Pero el estrado de sus pies es aquí donde estamos nosotros. Sin embargo, Él lanza esta pregunta, hermano. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, hermano, nosotros debemos entender que es necesario que nosotros eh, edifiquemos habitación para el Señor. Y de, por ejemplo, ¿por qué será, hermano, que el Señor siempre busca lugares o habitaciones donde morar? en el antiguo testamento hermanos Dios le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo y dijo, quiero que hagas un tabernáculo y un lugar específico porque ahí va a estar esa arca. yo voy a habitar ahí ahí va a estar mi presencia, yo voy a estar ahí en medio de ustedes después el tiempo pasó hermano y después el Señor pidió que le construyeran un templo para que le en el templo después hermanos cuando el Señor Jesús llega, se va, y Él habla acerca de construir templos, que somos nosotros. Pero como si no fuera suficiente, hermano, Él pide que, que, que le preparemos, hermano, una morada al Señor. Que preparemos lugares dedicados al Señor. Ahora, cuando hablamos de lugares dedicados al Señor, hermano, ahí podríamos hablar de lo que somos nosotros. Porque de repente todos sabemos y decimos, no, si, si yo soy templo y soy morada del Espíritu Santo, pero ¿será alguno que lo somos? Porque eso es una pregunta, yo creo que muy personal. En alguna ocasión, un, un, un joven hace años me debatía algo, me decía: Es que la Biblia dice que todo lo que nosotros pensamos, que él pone en nosotros el querer como el hacer. Así que todo lo que yo me proponga, me dijo, yo lo no puedo hacer bíblicamente. Yo le dije: Es verdad. Pero qué pésima interpretación de la Biblia. Porque sí, Él pone nosotros el querer como el hacer. Pero si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no ayuno, si yo no me congrego, si yo no busco al Señor. ¿Qué quiere usted que voy a querer hacer? Puro pecado. Entonces, Él no pone ahí el querer como el hacer. Pero por eso es importante, hermanos, que nosotros Creemos. Edifiquemos espacios, lugares, tiempos específicos para nuestro Dios, dedicados a nuestro Dios. Porque todos oramos. Pero será, hermano, que nosotros preparamos tiempos en donde nadie nos puede interrumpir. En donde podemos decirle a nuestro hijos, mira un poquito, de 5 a 6 de la tarde, no me molestes, es mi tiempo con el Señor. Ahora, también tiene que ser tiempos, hermanos, donde no haya nada que hacer, porque imagínese usted que usted sabe que sus hijos llegan de la escuela a las 3 de la tarde resulta que usted a las 3, cuando llegan todos hambrientos ahí, usted va a tener su tiempo con el Señor, pues la, la van a molestar. Pero podría ser antes de que todos se levanten o cuando todos se acuesten. Lo que quiero darle a entender, hermanos, es que así como David preparaba lugares y preparaba tiempos específicos para pasar con el señor esas cosas hacen que el señor venga porque se le está preparando se le está edificando hermano un lugar específicamente para él es a lo que nosotros le llamamos un aposento ahora mire hermano. sabe que me voy a desviar del tema porque lo voy a llevar a otra cosa que el señor puso en mi corazón pero en primera de crónicas capítulo 15 Versículo 22, mire qué cambio tan brusco del tema, pero me voy a preparar porque el domingo, hermanos, me toca predicar y ya sé lo que voy a predicar porque el Espíritu Santo me lo dio y lo voy a preparar para lo que vamos a compartir el domingo, así que no se pierda el domingo, ¿sale? No porque voy a predicar yo, sino por lo que el Espíritu Santo va a hacer. Mire lo que dice Primera de Crónicas, primer Libro de Crónicas 15, 22. Y que, naí, que Nanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Ahora, mire, hermano, mire lo que venimos platicando. Estamos hablando, entonces, de que hay cosas que nosotros hacemos para que la presencia del Señor sea haya pero después estuvimos platicando de que, así como hay cosas que nosotros pudiéramos hacer para que la gloria de Dios aparte, como la irresponsabilidad. Ahora, parte de la irresponsabilidad es el desorden, hermanos. Es el desorden. Mire que entre los puntos que yo le iba a dar, déjeme contarle esto antes de entrar aquí. Entre los puntos que yo le iba a dar de las cosas que hacen que la gloria de Dios aparte, es el desorden. La Biblia dice, hermanos que en alguna ocasión estaba eh, Elí, el profeta Elí, y que Dios le habló una y otra vez, le dijo, Elí, tus hijos están sirviendo en el templo, en el tabernáculo, pero ellos lo están haciendo mal. Y tú no estás haciendo nada. Oiga, Dios hablándole a su siervo y le está diciendo a su siervo, tus hijos, los que tienes en el tabernáculo sirviendo, en otras palabras, el liderazgo de la casa, el liderazgo del templo, está en pecado. Estás sirviendo con manos sucias Y tú No estás haciendo nada ah, hermano, Mire, que eso a mí me cae Porque eso es una sombra para lo, los errores Que como pastores Podríamos tener hermano Mire, por eso yo soy bravo Con los que sirven acá hermano Más con los del altar Porque yo se lo he dicho muchas veces Si a alguien le van a pedir cuentas De lo que se hace De lo que se sirve Y cómo se sirve aquí Es a los pastores ¿A usted no le van a decir nada? A nosotros, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que Dios le habló y le dijo, tus hijos están haciendo cosas malas. Pero no hizo caso. Bueno, la Biblia dice, hermano, que llegó el tiempo en el que tenían que ir a la guerra y cuando ellos empezaron a pelear y todo, la Biblia dice que Dios permitió que mataran a los hijos de este profeta. Murieron. Los mataron. Y la Biblia dice que corrió uno desde la batalla, hermano, corrió hasta el profeta y le dijo, acaban de matar a tus hijos. Y dice la Biblia, hermano, que cuando le dan la noticia al profeta, el profeta cae hacia atrás, se desnuca y también se muere. En un día, se murió el sumo sacerdote con los sacerdotes. En un día, en ese mismo día. Pero escuche esto. La Biblia también dice en esa misma parte que una de las nueras del profeta estaba embarazada. Entonces, cuando esta mujer recibe la noticia y escucha que su esposo, su cuñado y su suegro murieron, esta mujer empieza a sentir los dolores de parto y el bebé nace. Y ese bebé que nace se llamó Icabod. ¿Y sabe qué quiere decir Icabod? Inglorioso. Pues sí, sin gloria, sin gloria, sí, sin, sin gloria. Pero quiere decir... Que la gloria de Dios se aparta. Que la gloria de Dios se va. ¿Por qué? ¿Cómo fue que todo eso empezó? Por el desorden. Y como Dios no soportó ese desorden, hermano, no solamente terminó, mire, terminó con todo el sacerdocio. Mató al sumo sacerdote, a los sacerdotes, y entonces nace uno que era sin gloria entonces nace un descendiente pero ya no traía la gloria de Dios entonces hermano otra de las cosas que hacen que la gloria o que la presencia de Dios, de Dios se vaya es el desorden por eso nosotros tenemos que ser una iglesia ordenada hermano ¿cuántos dicen amén? por eso usted tiene que ser ordenado en todos los aspectos ordenado en su casa ordenado con sus hijos, con sus padres ordenados mire yo glorifico al Señor hermanos porque acá en la casa eh, mire acá nos están escuchando unos que no son de nuestra iglesia pero nosotros somos una buena iglesia se lo digo yo que he estado en otras ya, hermano hay unas iglesias terribles yo he estado en iglesias hermanos donde se supone que su culto empieza a las seis. Y el pastor llega hasta las 7. El pastor. Qué terrible. Esa gente no sirve para las cosas santas. El desorden hace que la gloria de Dios se aparte. Pero hermano, ¿por qué de repente no hay presencia de Dios en mi casa? Pastor, es que mire que yo intento orar en mi casa, pero cuando quiero intentar orar, me gana el sueño y me duermo. ¿Por qué no hay presencia? Porque estás en desorden. Porque tu casa es un desorden aquí habría que hablar por ejemplo el orden de Dios en la casa pero resulta que cuando el marido tendría que ser la cabeza a veces el marido es los pies y no porque no tome su lugar sino porque a veces la hermana le grita más porque la hermana es la que truena los dedos pero el desorden hace que la gloria de Dios aparte a veces no, no es ni el esposo ni la esposa a veces hermano en la casa quien manda son los hijos y no puede ser así. Porque el desorden hace que la gloria de Dios se aparte. Bueno, creo que me regresé mucho. Pero ahora, lo que lo quiero llevar es que también platicamos de que así como hay cosas que la presencia, hacen que la presencia se aparte, hay cosas que podemos hacer para que la presencia de Dios regrese, ¿verdad? Va, mire. Pero también, hermano, lo que leímos, déjeme leérselo otra vez, primer libro de Crónicas 15-22, y que Nanías... Principal de los levitas en la música fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello entonces ¿quién era este Kenanías? era un levita era un principal y a él hermano no lo pusieron a servir el canto o a cantar solamente porque era parte del sacerdocio sino porque era bueno en eso porque era vividoso en eso Pero que es el canto Para qué cantaban. Ah, mire, eso lo saben los de la alabanza Eso espero, hermanos de la alabanza Porque ya me dio la doctrina Cuando uno es director de la alabanza, hermano La prioridad No es que se oiga bonito Bueno, hermanos, esa no es la prioridad La prioridad, hermano No es que todos digan Qué bárbaros, qué músicos tremendos Esa no es la prioridad la prioridad de todos los directores de la alabanza, de los ministros de alabanza, es que tengan la capacidad de llevar al pueblo a conectarse con el Señor. De tomarnos, hermano, de la mano espiritualmente, de tomarnos de la mano, tomar al, al Señor de la mano y, y llevarlos que ellos se puedan juntar. Esa es la prioridad del ministro de alabanza. Pero mire lo que dice aquí, hermano, que a este que Nanías fue puesto para di dirigir el canto. Porque era entendido en ello. Entonces, no cualquiera tiene la capacidad de ministrar, sino los que son entendidos en ello. Va. Vale. Entonces, para recibir la ministración del Espíritu Santo, de repente sí necesitamos a alguien que sepa cómo hacerlo, que sea experto. Ahora, mire, hermano, yo le digo esto por, porque el Señor lo puso en mi corazón. Mire que este tema, se lo, se lo voy a decir. Este tema yo le estoy dando un giro completo porque el Espíritu Santo me hermanos. Por eso le digo, vengas el domingo por lo que vamos a hacer aquí. Pero, por ejemplo, hermano, nosotros somos escogidos para una cosa. Para llevar la presencia de Dios dentro de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos solamente en el que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y dice Efesios eh, 1.13, que fuimos sellados, no podemos quedarnos ahí nada más, no, no estamos hechos para eso. El Señor Jesús dijo que aparte de eso, hermano, tendríamos un Consolador. Mire, por ejemplo, hermano, estoy hablando del Espíritu Santo, porque eso es la presencia de Dios. El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo, hermano Nosotros lo encontramos desde el Desde el primer libro de la Biblia Y encontramos al Espíritu Santo Mire, le va a dar unas citas rápidamente ¿Va? Mire, hermano Lo que estoy haciendo es solamente preparándolo para lo domingo Síganme, pues Ay, no sé si darle esto o no Pero mire Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ahí en esta parte de la Biblia, hermano, hay algo bien interesante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ah, mire esto, pues. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillarse, hermanos, es someterse. Humillarse, hermanos, es estar por abajo de... Eso es humillarse. Humillarse es honrar. Humillarse es obedecer. Humillarse, hermanos, es hacer caso. Va, mire pues, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte cuando fuere tiempo. Ah, entonces escuche esto: No hay exaltación sin humillación. ¿Me sigue? No hay exaltación sin humillación. Nadie que no se haya humillado va a ser exaltado. Nadie, nadie, nadie va a ser levantado si primero no se ha humillado. Eso dice ese versículo. Pero de qué habla cuando dice la poderosa mano de Dios? De los cinco ministerios primarios. Esa es la mano de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la mano de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que debemos estar bajo una cobertura o bajo una sujeción de los cinco ministerios primarios para que haya una exaltación cuando el tiempo. Esa palabra exaltación es levantamiento. En otras palabras, para que seamos levantados. Si no fuera poco, Habacuc capítulo 3, versículo 4 dice, Habacuc 3, 4. Y el resplandor fue como la luz. Ay, hermano, mire que aquí le vamos a entrar, hermano. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían, ¿de dónde, hermano? De su mano. De su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Uy, hermano. Entonces el poder de Dios está escondido en su mano. ¿Y quiénes son su mano? Los cinco ministerios primarios. Y entonces, sí. hermanos, a ver, estire su manita así. ¿Qué tiene ahí en su mano usted? ¿Dedos. dedos, dedos. Entonces en los dedos de Dios hay poder. Miren hermanos, que este es uno de los temas que yo me deleitaba en la doctrina, por ejemplo, desde que yo empecé porque no todos son ministros primarios hay muchos que se dicen serlo y no lo son no lo son hay un montón de gente que se dice ser apóstol pero mm, según la Biblia no lo son profetas pastores evangelistas hay un montón de gente que se dice serlo y no lo es y no, no porque a mí no me convenzcan hermano. no, no, no según la Biblia no lo son bueno pero ahí vamos pues Éxodo capítulo 8 versículo 19 Éxodo 8, 19. Éxodo capítulo 8, versículo 19, hermano. Mire lo que dice. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mire, solo estoy leyendo este versículo. Pero cuando usted lee el contexto, hermano, nosotros lo que encontramos aquí es una guerra espiritual que Dios estaba peleando con uno de sus dedos. Ay, hermanos. El domingo me van a entender por qué le estoy predicando esto. El Señor estaba peleando una guerra contra Faraón con su dedo. Entonces, hermanos, Dios estaba liberando a su pueblo del mundo, de la esclavitud de Egipto, y liberó a su pueblo a través de su dedo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, mire qué tremendo es esto hermano, porque cómo es posible que Dios está peleando toda una guerra contra Faraón, mire, que no, ya me adelanté un poco, pero Ahí en el versículo que vimos anteriormente, hermano, Éxodo 8, 19, ¿sabe qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Estaban las plagas, las plagas que Dios envió contra Egipto cuando Faraón no quería dejar que el pueblo saliera libre. Y la Biblia dice ahí, hermano, que Dios estaba peleando toda esa guerra con un dedo. Claro, porque la Biblia dice que en su mano está escondido su poder. ¿Quiénes son la mano? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sígame pues, sígame Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, ja, hermano. Entonces, hermanos amados, la ley de Dios, esas tablas que Dios le dio a Moisés, estaban escritas también con el dedo del Señor. Pero la Biblia habla que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, bueno, yo sé que todos ustedes han escuchado lo del sello de la bestia, ¿verdad? Que el sello en la frente, que el 666, que la mano y que la frente. Bueno, pero tal vez lo que usted no ha escuchado es que también la Biblia dice que en los últimos tiempos también los hijos de Dios van a ser sellados y los va a sellar el Espíritu Santo. Y les va a poner, ah, hermano, mire qué lindo. Les va a poner la letra Tao, la letra número 22, que de la del número pues este año, hermano. Este año va a ser un año. En este año se van a definir quiénes son los hijos de Dios. Y los que no, pobrecito, los van a poder. Ya se lo he dicho mucho, ¿verdad? Va. Pero la ley de Dios, hermano, se escribe con el dedo. Está hablando de la señal en la frente de los que son sus hijos. Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11 versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ah. Hermanos, entonces con el dedo de Dios se hace guerra contra los demonios. Pero el dedo de Dios, acá, en la mano de Dios, está escondido el poder del Señor. Mire, por eso es importante, hermano, que nosotros no nos metamos donde no nos llaman. Porque hay gente específica en donde el poder de Dios está guardado. Y si usted se mete a pelear a guerras en donde no lo llamaron, se lo van a acabar. Entonces pues tenemos que ser cuidadosos. Juan capítulo 8, versículo 6. Juan 8, 6. Este está hermosísimo, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 6 y 7. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Con qué escribía? Con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire qué herramienta usó Jesús para aplicar la gracia, hermano. El dedo. Por eso es importante la administración. De repente algunos están acostumbrados a contarle sus problemas solo a su mamá, solo a su papá, a su esposo, a su esposa. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno! Pero asegúrese de contárselo a los ministros primarios. Porque en el dedo de Dios, hermano, hay gracia. Miren, estoy dando fundamento bíblico, hermano. El Señor aplicó la gracia con el dedo. Eso que el Señor Escribiendo ahí les digo, hey, Todos ustedes los que quieren aventarle la piedra ¿Merece la muerte según la ley de Moisés? Sí, la merece Claro, la merece Pero ¿Quién de ustedes que no ha pecado va a aventar la piedra? Aquí está escrito ya Si ustedes no han hecho esto Y esto, y esto, y esto Que acabo de escribir con el dedo Denle Entonces, hermano El dedo de Dios Está lleno de gracia uno más, Marcos capítulo 7 versículo 32 en adelante Marcos capítulo 7 versículos 32 en adelante y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cómo lo hizo? Con sus dedos. Con uno de sus dedos. Mira, hermano, imagínense esto, pues, porque... Por eso le digo hermano, a veces nosotros ni siquiera conocemos al Señor. Imagínense al Señor Jesús haciendo milagros. Si sí, sí alcanza a leer cómo el Señor Jesús hizo milagros, dice la Biblia que trajeron a un muchacho que le dijeron, Jesús, ponle la mano ahí en la cabeza, ora por él. Ponle la mano en la cabeza para que sane. Dice que dijo, a ver, sí, tráiganmelo, quédense ahí, vete muchacho. Se llevó al muchacho, lo vas a subir para que me la Para que se imaginen, miren, miren cómo el Señor Jesús hace milagros. Llegan con este joven y le dicen, "Señor Jesús, ponle la mano encima ahí, ora por él, ponle la mano." Si ¿Sí lo voy a sanar, pero no como ustedes me dicen. Y sea la Biblia que trajo el muchacho aparte, se paró frente a él, hermano, puso sus dos dedos en sus oídos. Yo me imagino que le dijo, le abrió la boca, porque la Biblia dice en lo que acabamos de leer que le escupió a la lengua modales del Señor Jesús pero la Biblia dice que el Señor Jesús hizo este milagro también con sus dedos entonces hermanos en los dedos del Señor hay un montón de misterios una vez más ¿cuáles son los dedos de Dios? Sí, son apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros y ahí está escondido el poder de Dios según Nabucut capítulo 3 versículo 4 pero entonces en los dedos hermano hay libertad en los dedos hermano con uno de sus dedos el señor peleó la batalla contra Faraón hasta liberarlo con uno de sus dedos con uno de los dedos hermano según Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 él hace una guerra contra el pecado él escribe la ley con un dedo Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que hacerle caso a nuestros pastores. Oiga, yo tengo pastor. ¿No sabían usted? Yo tengo pastor. Por eso nosotros no podemos ignorar lo que nuestros pastores nos dicen. Ni cuando nos llama la atención, hermanos. Porque el dedo de Dios es el que escribe la ley. Pero también con el dedo de Dios Según Lucas capítulo 11, versículo 20 Se hace guerra contra los demonios Ah, hermano ¿Cómo no se me eso bonita? Sí, hermano, porque esta palabra es para mí Perdóneme, es para mí Yo luego le he dicho a mi esposa Mira, hermano, porque yo no le miento, vive Dios yo desde que recibí a Cristo en mi corazón no sé lo que es un feo, no lo sé no, nunca he tenido una pesadilla de los 16 años, no la he tenido vive Dios lo que le estoy diciendo Ah, por eso a mí cuando me dicen no, que okay, yo soy ah, una pesadilla, eso es un chiste hermano, para mí sí, yo no tengo pesadillas pero si yo le platicara en mis luchas espirituales pues, hermanos, yo me he despertado bueno, no les voy a platicar porque hay niños, no lo voy a platicar. Pero el dedo de Dios, Pues le digo cómo no se me aparece uno ahorita. Ah, saben, saben. Pero mire esto: también con un dedo de Dios, el Señor defendió a la mujer de los religiosos. También el dedo de Dios tiene misericordia, tiene gracia. Hay restauración. Qué lindo, hermano, el poder del Señor. También con el dedo de Dios, hermano, se hace una guerra contra la enfermedad hasta ser sanada. Ay, Dios mío. Termino con este versículo porque tengo que terminar. Lucas capítulo 11, versículo 20. Se lo voy a leer en, la, en esta versión que tengo aquí, que es la Biblia de las Américas. Ya lo leímos en la Reina Valera, mírenlo como dice aquí. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Que el reino de Dios cuando llega a vosotros, nos deja de ver Y por eso necesita ser liberada, ministrada la libertad en el pueblo del Señor. Éxodo 8, 19, también lo leímos, dice, Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor lo había dicho. Ahora miren, hermanos, el domingo, véngase, véngase al culto. Venga así con la mejor actitud, disponga su corazón, el domingo tenemos administración de esa cena. ¿no? disponga su corazón. Si usted ahorita no se siente apto para recibir la administración, perdone, pida perdón al Señor, póngase a cuentas, límpiese, guárdese, pero no se pierda la administración de la cena del Señor. Y una vez que nosotros participemos del pan y el vino. Y le alabemos al Señor, le, le demos la mejor alabanza y la mejor adoración. Ah, le aseguro, hermano, que vamos a llegar a un buen punto. Para predicarles lo que les tengo que predicar el domingo, tengo que aventarme mínimo 90 citas que tengo ahí y no más voy a dar. Pero ahí le voy a dar lo que el Espíritu Santo me pidió que le diera. No hoy, el domingo. Pero toma esta palabra que el poder de Dios está oculto en su mano. Oigan, ¿de qué pasaría si el dedo del Señor lo no tocara esta noche? Oiga, ¿qué lindo sería que el dedo del Señor tocara nuestras vidas en esta noche? El martes pasado estuvimos hablando acerca del de Espíritu Santo, estuvimos hablando acerca de aquel que el Señor dejó, como Consolador para nosotros estuvimos hablando acerca de aquel de quien el Señor Jesús dijo yo me voy pero yo les enviaré un Consolador y Él los guiará a toda verdad